0: Vaya año de noticias. Que si los incendios de Australia, que si la explosión del Líbano... Bueno, y el coronavirus. Eso, por supuesto. Vaya pandemia nos hemos comido. Y, y luego la crisis. Es que... ¿Qué dices de Maradona? ¡Ah! Lo de la cercina del Mercadona. Eso sí que es una mala noticia. Es que se ha puesto carísima. Otra desgracia más. Hola, ¿qué hacéis? Pues aquí, viendo las noticias de este año.
1: ¿Y en ciencia? Ahí también ha habido noticias interesantes. Podríamos dar un repaso a lo mejor de este año, ¿no? Ataulfo, pon rumbo a aguas internacionales. Tenemos un programa que emitir.
0: Buenas a todos. Somos Laura Guille y hoy os traemos un especial de noticias científicas del año.
1: Y recordad, darle a like, suscríbete y síguenos por redes sociales. ¡Vamos a ello!
0: Bueno, pues vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas. He de mencionar que las noticias que os vamos a contar han sido seleccionadas por la prestigiosa revista Science. Y bueno, Laura va a comenzar con una enfocada en la inteligencia artificial. ¿Qué me puedes contar, Laura? Bueno,
1: pues es súper interesante porque han utilizado una inteligencia artificial para intentar resolver el, un problema que llevaba... 50 años eh, dando dolor de cabeza a muchos científicos como, como yo de, de laboratorios de biología donde trabajamos con proteínas. Y es porque, bueno, la proteína en realidad es una secuencia de aminoácidos que tienen distintas, cada uno tiene distintas cualidades químicas, pero en realidad una proteína tiene estructura 3D, es decir, no es una línea como nos imaginamos que puede ser el ADN. Y, bueno, pues lo interesante sería poder predecir la estructura de la proteína que tú quieres estudiar sin necesidad de hacer todos los experimentos que, que necesitan máquinas muy, 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 muy caras, ¿no? Entonces, bueno, Google, como no, el gigante de la, de la informática, eh, se ha presentado a un, a un dictamen, de, a un certamen, perdón, de, de plegamiento de proteínas. Eh, es un un concurso donde les dan 100 proteínas para que resuelvan la estructura 3D, ¿no? Y, bueno, Google, con su inteligencia artificial que ha llamado DeepMind, ha desarrollado un programa que se llama AlphaFold, ha conseguido por, en su segunda presentación ha conseguido elucidar eh, dos tercios de las 100 proteínas que les han dado ¿no? bueno, mencionar que hay algunos eh, grupos que hacen el trabajo de bioinformática, como es el de Google pero luego hay otros grupos que hacen el trabajo experimental y lo que hacen es comparar el experimental como por ejemplo cristalografía de rayos X o crioelectromicroscopía, que es lo que ganó el premio Nobel el año pasado y entonces esto se toma como referencia para ver cuánto se acercan los, los modelos bioinformáticos ¿no? que sería como el gol en realidad de, de este certamen bueno, pues nuestros queridos amigos de Google eh, ha usado su programa AlphaFold basándose en unos algoritmos eh, utilizando bases de datos eh, gigantes, con todas las proteínas que han sido ya eh, resueltas por, a, anteriormente, ¿no? por cristalografía o por crioelectromicroscopía o otras técnicas para utilizar esto, para saber esto, y este programa aprende por sí solo. Y ha sido bastante impresionante porque ningún grupo jamás había conseguido acertar tantísimas de las 100 proteínas. Y bueno, pues eh, es muy interesante. Y la mala noticia es que no han puesto a, a disposición de bueno, del, la comunidad científica un programa para poder meter tu proteína y que te digan la estructura 3D, sino que simplemente han publicado un paper donde hay grupos que pueden por sí mismos desarrollar este software. Pero ellos mismos no lo han puesto a la a la comunidad científica, que hubiera sido lo interesante. Pero bueno, es una noticia muy buena y en los próximos años casi no hará falta utilizar eh, microscopios electrónicos de 8 millones de euros para poder saber cómo, cómo se ve una proteína. Así que bueno, es, está interesante, estaremos al tanto. Bueno, Guille, te toca. ¿Nos traes alguna noticia buena o qué?
0: Bueno, noticias traigo, pero esta en concreto buena no es. Porque vamos a hablar del calentamiento global. Esto siempre es negativo. Eh, vamos a comenzar un poco situándonos, ¿vale? Porque hace más de 40 años varios científicos climáticos se reunieron y empezaron a, a valorar cuánto se calentaría la Tierra en base a la emisión de gases de efecto invernadero. En, en concreto, el famoso dióxido de carbono, ¿no? Entonces, bueno, pues si se duplicaran esos niveles frente a los preindustriales, pues se eh, calculó que el planeta se calentaría entre 1,5 y 4,5 grados. Pero este año se ha hecho una nueva valoración porque, claro, hay nuevas maneras de valorar la información recibida, nuevos análisis y nuevos datos y esos han cambiado un poco la percepción eh, de estos valores de temperatura que, entre los que oscilaríamos. He de, he de dar una buena noticia y una mala. La buena es que va a ser uno de los escenarios más suaves de los que se valoró en un principio, pero sí que es verdad que eh, el catastrofismo sigue ahí presente porque la cosa no va a mejorar. Eh, para empezar, os voy a explicar un poquito cómo funciona la sensibilidad climática, ¿de acuerdo? Es una manera en la que se calcula cuánta temperatura puede oscilar un sistema en, vaso en base perdón, a un elemento que lo fuerce. En este caso, sería como eh, serían la concentración de gases de dióxido de carbono, como el dióxido de carbono. Entonces, cuando esta temperatura cambia, es debido a que se ha duplicado la concentración de este gas en la atmósfera. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ha estado valorando. También es verdad que ha habido nuevas investigaciones muy curiosas sobre las nubes. Y es que las nubes son más complejas de lo que parecen, porque todo el mundo cree que son masas de aire blancas y de vapor de agua sencillitas. Pero son muy complejas porque, según su grosor, según su tamaño o según su densidad, eh, atrapan o reflejan el calor de una forma distinta y eso es, eh, se ha estado valorando incluso se ha investigado si su ubicación incluso la propia composición que tienen amplifica el calentamiento o lo pueden suprimir esto tiene que ver con el efecto albedo también que refleja la radiación externa ¿no? y bueno pues se ha visto que el calentamiento global que estamos sufriendo adelgaza las nubes bajas que son las que bloquean la luz externa y el aire, además, el aire caliente la seca y hace que se generen menos nubes. Con lo cual es un problema porque perdemos esa, ese bloqueo, esa protección que da a la Tierra en la presencia de nubes. Y no solo afectan, al como ya he dicho, al efecto invernadero, sino que también esto es un problema al efecto albedo. Con lo cual no solo incrementa la temperatura de Tierra internamente por el calentamiento y por el efecto invernadero, sino por el albedo porque la radiación que llega a la Tierra no es desviada. Con lo cual nos calentamos en dos sentidos. Y, y bueno, se ha visto que la, con los datos, vamos a entrar un poco en los resultados de estos nuevos estudios que se han realizado, que han sido presentados por 25 científicos del Programa Mundial de Investigaciones del Clima, han establecido que la sensibilidad climática de este, de este proceso, que estamos viendo el crecimiento y aumento de concentra, concentración del dióxido de carbono, está entre 2,6 y 3,9 grados. Entonces no es el peor estado en el que dijimos de 4 grados y medio, pero tampoco nos quedamos tan cortos como habíamos dicho con el 1,5 grados en el límite inferior, como se dijo hace 40 años. Actualmente sí que es verdad que ya ha subido 1,1 grados de temperatura en la, a nivel global frente a la época preindustrial, que para lo que para que lo tengáis en cuenta, no son tantos años respecto a la historia de la Tierra. Son apenas un parpadeo. Y, y esto es un problema muy grave, porque cuando sube la temperatura eh, va a ocurrir eh, desgracias. Y entre ellas vamos a tener que la inundación de ciudades costeras va a ser un hecho consumado. Esto va a pasar. O sea que los que tengáis alguna casa en la costa lo vais, la vais a perder seguramente. Eh, y no estoy hablando de un gran plazo, se está hablando de plazo de 2060, ¿de acuerdo? Es muy cercano en el tiempo, lo vamos a llegar a ver muchos. Y por otra parte estamos viendo problemas como las olas de calor extremo, que eso va a causar no solo problemas de salud, sino también que afecte, por ejemplo, a cultivos y cambio climático de zonas en las cuales los cultivos no sean capaces de soportar estas nuevas condiciones. Y también, ya que este año hemos sufrido, sufrido una maravillosa pandemia, hay que valorar los vectores, como los mosquitos, que se van a desplazar a distintas zonas más templadas o más cálidas y con ello van a desplazar enfermedades, como ha ocurrido este año con el famoso virus del Nilo que traen los mosquitos. Entonces, es necesario la noticia, el resumen de la noticia es que la cosa pinta mal, no tan mal, pero bastante grave, y que es necesario tomar medidas. Se ha, se ha demostrado con más datos, con lo cual ya no es una valoración peregrina, sino que es más sólida la conclusión de que hay que tomar medidas más agresivas, porque a día de hoy estamos en 420 partes por millón para que se produzca ese cambio climático frente a 560, que es el límite para que ocurra. Con lo cual es necesario reducir aún más todas nuestras emisiones.
1: Bueno, pues... Ya habéis oído, chicos, hay que intentar eh, reducir nuestras emisiones, sea como sea. Pero, Guilla, una pregunta. Eh, 560 partes por, partes por millón no es el tope, ¿no? Es simplemente el número que ellos se han puesto, los científicos se han puesto, para que empecemos a ver eh, realmente desastres, ¿no? Es decir, si nosotros seguimos subiendo, eh, esto va a seguir empeorando, ¿no?
0: Sí, es el límite respecto a lo que hemos hablado de la sensibilidad climática. Es decir, cuando se alcance ese tope, que es un valor de duplicación de la concentración de este dióxido de carbono en la atmósfera, va a tener lugar ese cambio de temperatura. Uh -huh. vale, Va a ser ya un hecho que no vamos a poder detener. Entonces, eso está a punto de ocurrir en apenas un plazo de eso, de 40 años. Es muy pues breve. Sí. Y claro, si sigue aumentando, obviamente va a seguir aumentando la subida de temperatura. No se va a detener cuando llegue a, a los 560.
1: Bueno, Guille, pues la siguiente noticia que te traigo ya la conoces, porque bueno va sobre CRISPR, que ya, ya hablamos sobre ello, ¿no?
0: Sí, además he de recordar a todos nuestros oyentes que tenemos un programa dedicado. Nuestro programa 1 está dedicado en una de nuestras secciones, al CRISPR, en el cual explicamos su mecanismo, usos actuales y cómo está la investigación en ese campo. Así que os recomiendo ir a visitarlo. Pero eso sí, después de terminar de oír esta, este especial de noticias que estamos preparando.
1: Bueno, pues eh, para recordar lo que contamos en nuestro primer programa, que básicamente es la misma noticia es que han conseguido curar a varios pacientes de unas enfermedades genéticas como son la anemia falciforme y la beta talasemia. Simplemente para recordar, estos pacientes tienen mutación en la hemoglobina adulta y lo que han hecho los, los investigadores con CRISPR es utilizar las propias células eh, sanguíneas de estas personas y reactivarles la hemoglobina fetal y luego hacerles una reintroducción de su médula ósea, de manera que eh, sus nuevas células sanguíneas no contienen, eh, una no contienen solo una hemoglobina eh, defectuosa, sino que además tienen la hemoglobina fetal, que es, es ahora funcional, han hecho que estos pacientes simplemente pues se hayan curado y no tengan sus eh, dolorosos síntomas. Así que, bueno, llevan por ahora 17 meses y siguen produciendo hemoglobina fetal, por lo que se cree que estos cambios producidos con CRISPR, con esta herramienta de edición genética, son, son para siempre. Así que son noticias muy interesantes.
0: Sí, sí. Sí es verdad, Laura, que es una noticia genial porque esto abre la puerta a la erradicación de ciertas enfermedades que hasta ahora... Al ser genéricas, eran, eran imposibles de, de curar, no de tratar. Exactamente. De curar.
1: Lo único que mencionar que, como esto es una medicina personalizada, ya que tienen que hacer eh, bueno, edición genética en tus propias células sanguíneas, estos tratamientos son excesivamente caros. ¿no? Cuestan por lo menos un millón de dólares por, por paciente, se estima. Bueno, la anemia falciforme está sobre todo presente, muy, muy presente en África, por lo que eh, si esta es la solución a este precio. Bueno, no, no podríamos erradicar la, la enfermedad ni curarla, por decirlo de, de alguna manera. Pero bueno, es un pasito y su, supongo que poco a poco estos sistemas pues, se irán haciendo cada vez más, más baratos y, y lograremos llegar a todos los tipos de pacientes.
0: Sí, como eran antes los ordenadores. Antes ocupaban una habitación y costaban millones y ahora ¿quién no tiene un portátil?
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues para seguir yo traigo una buena noticia para compensar mi anterior voy a comenzar explicandoos que la superconductividad comenzó en 1911 cuando Guille
1: cuéntanos primero bueno la definición de superconductividad para los que estamos perdidos en físicas.
0: Vale, pues vamos a empezar desde el principio, creo que es mejor. Eh, sí. Vamos a explicar qué es un superconductor, ¿de acuerdo? La conducción eléctrica, que todos conocemos, consiste en que los electrones, la propia electricidad en bruto, por decirlo así, se desplaza sobre un material, como son los cables de cobre de los, de los cables que tenemos en aparatos electrónicos, por ejemplo. Esta, estos electrones circulan por este, este soporte... Pero hay un problema, y es que todo soporte tiene cierta resistencia. Esta resistencia causa tiene dos efectos. El primero es que hay una pérdida de energía. Es decir, que desde el punto A al B, los electrones que van por ese cable, algunos se van a perder, se van a quedar por el camino. Y aparte, se va a calentar mucho el material. Y claro, en un cable pequeño, los cables que podéis no se calientan mucho, pero cuando queremos un cable de gran grosor o transmitir mucha energía, estos se calientan bastante, y eso es un problema. Y claro, ahí entran los superconductores. ¿Qué es un superconductor? Pues es un material que cuando se le baja mucho de temperatura, pero mucho, mucho, hablando de menos 180 grados Celsius, pues sufren un cambio de propiedades, pasan a ser otra cosa y se vuelven super. Y entonces dejan de tener resistencia de tal manera que todos los electrones circulan ordenadamente por el material y no tenemos pérdidas de de energía y se mantiene una temperatura baja, que lo cual está muy bien, pero claro, lo que gano por un lado lo pierdo en tener que gastar nitrógeno líquido para mantenerlos refrigerados. Hasta aquí la explicación. Y ahora vamos con la buena noticia. Y es que este año varios científicos han conseguido crear superconductores a una temperatura mucho mayor, sin necesidad de refrigerarlos hasta esos límites tan bajos con nitrógeno líquido. Y dirás, ¿y cómo han conseguido crear superconductores a temperatura más aceptable? Pues en vez de con temperatura, lo han conseguido mediante la presión. ¿De acuerdo? Unos científicos han conseguido romper partículas de material entre dos puntas, aplanadas de dos diamantes, ¿de acuerdo? Los diamantes, sí, diamantes como las joyas. Eso me refiero a esos diamantes que se utilizan en distintos campos. Pues aquí se han creado dos placas muy pequeñas, aplanadas, con diamante, que lo que hacen es ejercer mucha presión. ¿Cuánta presión? Pues millones de veces más alta de lo que nosotros tenemos en la superficie de la Tierra. Al ser diamantes aguantan muchísimo esta presión sin romperse debido a la, a la estructura del carbono. Estos yunques que se han utilizado, que, han, que utilizaron los investigadores en Alemania en 2019 consiguieron comprimir tanto una mezcla de lantano e hidrógeno que lo, fíjate, lo comprimieron hasta 170 gigapascales para que nos hagamos una idea de la enorme presión que sufrieron. Y crearon superconductividad a una temperatura de 250 grados Kelvin, que para que nos entendamos son menos 23 grados Celsius.
1: Vamos, eh, como irse al polo norte y ya está.
0: Sí, muy, muy frío, muy frío, pero claro, pero sigue no tan requiriendo. Frío. Claro, aunque se baje esa temperatura el problema es que al ser solo 20, menos 23 grados a temperatura ambiente sigue siendo demasiado frío hay que seguir refrigerando no tanto, pero hay que mantenerse frío entonces este año los investigadores de Estados Unidos han batido ese récord y han conseguido que un compuesto de hidrógeno, carbono y azufre de acuerdo, fuera comprimido a 267 gigapascales ya estamos hablando de 100 gigapascales más que es una brutalidad y consiguieron una superconductividad a 287 Kelvin, que es 14 grados de temperatura. 14 grados es una habitación fría, no ni siquiera requiere refrigeración. Entonces, esto es genial porque podemos crear materiales a una temperatura aceptable y que mantengan esa superconductividad. Pero claro, no hacemos las campanas aún al vuelo porque claro, estos superconductores, en cuanto se les deja ejercer presión, pierden esa capacidad superconductora. Pero claro, hay una cosa muy interesante y es que los diamantes que nacen en las profundidades de la Tierra eh, sobreviven después de seguir recibiendo presión, mantienen su estructura. Con lo cual están intentando averiguar si existe algún tipo de joya o material mineral que sea capaz de ser superconductor y mantenga sus propiedades al sobrevivir o al o al retirársele la presión ejercida. Con lo cual, puede que en un futuro nos topemos con un material que sea superconductor en estado natural. Y en eso están investigando este año. Así que esa es la gran noticia.
1: Bueno, pues esperemos que no nos suban mucho el precio de la electricidad por la necesidad de usar esas joyas como cables.
0: Bueno, no solo, tú piensas que esto no solo se utilizaría como como cable para transmitir energía por ejemplo se puede utilizar como para levitación para muchos eh, los trenes bala por ejemplo se basan utilizan parte de esta tecnología de levitación mediante imanes que, y superconductores con lo cual esta tecnología ofrece muchas más posibilidades aparte de la de solamente trasladar energía electricidad de un punto a a un punto b.
1: Ah, qué interesante pues bueno esperamos esperamos con ganas
0: y Eso. seguimos eh, con Laura, que tienes una noticia dedicada al SIDA. He visto que, que es una noticia, bueno, siempre hay noticias sobre el SIDA, pero creo que esta es muy especial porque habla sobre unos pacientes que son inmunes al SIDA. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? O sea, ¿cómo es posible ser inmune al SIDA?
1: Bueno, no son inmunes al SIDA. Eh, como los llaman en, en este estudio, los llaman controladores de élite. Bueno, todos sabemos que el VIH, ¿no? el, el virus del, eh, de la inmunodeficiencia humana, eh, es un retrovirus que se inserta en el propio ADN humano y así se esconde de, nuestra, de nuestro sistema inmune. Por eso, cuando una persona se infecta de sida, puede no tener síntomas durante X tiempo y luego desarrolla los síntomas. ¿no? Bueno, pues los llamados controladores de élite son gente que, aunque sí están infectados... No, no desarrollan nunca el sida. Es decir, no, no eliminan estas, estos trozos de ADN de su propio ADN, pero no, no desarrollan nunca ningún síntoma. Pero nunca se, nunca se había sabido qué era exactamente lo que tenían estas personas en comparación con otras personas que a lo mejor pues, a los 3-5 años de infectarse desarrollan la enfermedad y tienen que tomar eh, antirretrovirales y, y quedarse en un estado de, de enfermedad crónica, ¿no? Bueno, pues en este estudio han estudiado un, un total de 64 personas, que eran estos los controladores de élite, ¿no? Y han visto que la diferencia entre ser un paciente normal de SIDA y un controlador de élite es donde se ha insertado el virus del SIDA dentro de tus cromosomas. En nuestros cromosomas tenemos partes que se expresan más y partes que se expresan menos. Porque digamos que hay partes que hay genes que tú no necesitas expresar en todas tus células. Pues en las células de la piel no necesitas expresar digamos los genes que serán específicos de eh, un órgano como el cerebro. ¿no? Algunos son comunes, pero algunos son eh, llamados desiertos genéticos. Es decir, que son zonas de nuestro ADN que se expresan menos y que están... En silencio, están dormidas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues han visto que en los controladores de élite, eh, que son, bueno, lo digo, el, el 0,5% de los pacientes eh, infectados, eh, han visto que en estos pacientes el 45% de las inserciones del, del, viru del virus del SIDA eran en desiertos genéticos en cambio, en un paciente normal, solo el 17,8% de las inserciones genéticas ocurrían de ciertos genéticos, por lo que realmente se ha visto que la diferencia no es cuánto virus se ha insertado en tu ADN, o cuánto tienes, o en qué células, o lo que sea, sino en qué zonas se ha insertado. Bueno, lo interesante es que no se sabe muy bien por qué hay gente que tiene más, más provirus, más virus del, del VIH, en, estas, en estos desiertos genéticos, pero han hecho una hipótesis de que hay gente que tiene alguna manera de eliminar estos virus de las partes más peligrosas, por decirlo de alguna manera, y dejar dormidos eh, en las zonas de desierto genético. Entonces, esto a lo mejor lo que hace es que intenta cambiar un poco la dirección que está tomando el intento de la erradicación de, del SIDA en los pacientes, porque a lo mejor no es necesario eliminar absolutamente todas las inserciones, sino que a lo mejor es interesante centrarse en un esfuerzo menos titánico y centrarse en eliminar las que fueran más peligrosas. Así que, bueno, estamos todavía lejos de, de ningún tipo de curación y de vacuna porque ya sabemos que el SIDA es un, un, un virus, un maldito chingón, la verdad, mucho más complejo que, que el coronavirus. Pero, bueno, nos vamos acercando poco a poco a, a tratarlo de manera contundente?
0: Sí, de manera más que tratarlo, yo creo que lo que hacemos es entender cada vez más al enemigo y cuanto más sabe de él tienes más recursos para hacerle frente entonces bueno, sí, esta, esta idea es muy útil a nivel de poder dar una vuelta ¿no? a esta batalla y sobre todo ver qué factores, porque claro, esto es un conjunto de herramientas, tenemos lo que averiguamos del virus, tenemos también CRISPR como hemos dicho antes tenemos muchas herramientas que al fin y al cabo se van combinando y algún día puede que den una solución conjunta.
1: Exactamente. Sí que es verdad que cuanto
0: más sabemos, mejor.
1: Sí, y luego además esto yo creo que pone de manifiesto una cosa que, bueno, para los científicos está siempre clara, pero no siempre está muy clara para la población general, y es que la ciencia básica, simplemente el entender cómo funcionan las cosas, sin, sin tener ninguna pretensión de curar el cáncer, de salvar el mundo, es súper importante porque la mayoría de los descubrimientos que se hacen se basan en, en, en estudios que simplemente decían esta proteína se activa por este aminoácido y ya está. Entonces, eh, en un momento que tú publicas ese paper, dices, bueno, lo mío no es muy relevante, no es muy importante, pero a lo mejor 30 años después descubren CRISPR-Cas. Y entonces, bueno, pues tanto esto como, bueno, como lo que decía aquí, todos estos pequeños avances van sumando, entonces... Arriba la ciencia básica también.
0: Sí, sí, todo, todo suma. Todos son ladrillos que montan parte de, de, este, de este muro, que son los descubrimientos ¿no? científicos. Uh -huh. y, y bueno, yo os voy a seguir con otra noticia que, que creo que es bastante curiosa y además resuelve un misterio muy especial para todos los astrónomos, si a alguien le gusta astronomía. Y la noticia va sobre... Unas, unas emisiones que se perciben que son las denominadas ráfagas de radio rápida, las FRB, que para todo el que le guste la astronomía quizá lo esté siguiendo un poco y para los que están más desconectados os voy a explicar que son unos pequeños, de unos pequeños destellos muy breves y potentes de ondas de radio y proceden de galaxias distantes y tranquilos, no son alienígenas enviándonos programas de radio. El...
1: Pero... Esto también se, se pensó, ¿verdad? Porque estaba muy cuestionado si eran señales de, de alguien sobre todo al principio, ¿no? Sí, en
0: verdad existe un chiste que decía que existen más teorías sobre qué causan estas emisiones, estas ráfagas, que, que, las, que hay más teorías que causas. Porque a día de hoy es que no se sabía. Se creía, por un lado, obviamente siempre se sospechó que podía ser alguna emisión procedente de, de alguna de alguna estrella, que si sí procedía de algún fenómeno astronómico pero este año los detectives cósmicos que son muy listos han descubierto al posible culpable y ese culpable son los magnetares
1: uh, suena malvado de, de Marvel eh
0: sí, parece el, el, el primo de Salamanca de Magneto, pero no los magnetares, un magnetar para que nos entendamos, son estrellas de neutrones Voy a explicar cómo funciona una estrella. Todas las estrellas, como nuestro Sol, van fusionando en... van fusionando hidrógeno luego para obtener helio. ¿De acuerdo? Pues hay estrellas que en vez de consumirse cuando llegan al helio, han producido todo el helio, eh, lo que hacen es que siguen fusionando y fusionan helio y obtienen otro átomo más pesado. Y luego ese átomo pesado lo siguen fusionando hasta que llegan a un punto que son estrellas hechas de puro hierro. ¿De acuerdo? De hierro puro. Y son muy, muy densas. Además, van reduciendo su tamaño porque reducen, fijaos, reducen tanto, tanto, tanto su tamaño que cuando llegan a este colapso estallan. Y las estrellas cuando estallan ocurre dos cosas. Por un lado, producen una supernova y, o producen un agujero negro. De acuerdo, producen ambas. La supernova, que es el estallido de luz, y el agujero negro, que es la, la, el colapso de materia. Pero estas, a veces, estas estrellas sufren una pequeña... Un, un fenómeno especial, que es que se vuelven estrellas de neutrones. Estas estrellas de neutrones son súper pequeñas, y cuando digo súper pequeñas es de apenas 10 kilómetros, que tú dices, no es mucho ya, pero si lo tienes en cuenta con el tamaño, por ejemplo, de nuestro Sol, es un tamaño ínfimo, 10 kilómetros. Pero claro... Dices, ¿y pesan poco? No, pues en verdad, para solo tener apenas 10 kilómetros, su peso es el equivalente, su masa es el equivalente a 5 soles como el nuestro. Para que veas que son estrellas súper, súper compactas. Y claro, al compactarse, estas estrellas desarrollan, porque claro, vienen de haberse formado a partir de hierro, ¿no? Eh, desarrollan unos campos magnéticos muy extraños, que oscilan de una manera especial, como si fuera un faro. Empiezan a girar muy rápido y a oscilar y emiten pulsos con esos campos electromagnéticos, ¿de acuerdo? Estos giros suelen ser bastante rápidos, ¿de acuerdo? Y, y el problema es que de detectarlo, ya se habían detectado anteriormente en otras galaxias, pero ningún telescopio era lo suficientemente potente. ¿Qué ha pasado? Que este año el, el Canadian Hydrogen Intensify Mapping Experiment, que es un telescopio de navegación pionero, que se encarga de, de percibir estas rafas que hemos mencionado al principio, pues en una región muy determinada de, del cielo detectó una serie de emisiones y coincide con la presencia de un magnetar en esa región que es el llamado SGR 1935-2154 y, y que estaba actuando al mismo tiempo de tal manera que se solapó la idea de que podría ser esas ráfagas provenientes de ese efecto faro de girar sobre sí mismo el magnetar porque aparte de estas ráfagas se han detectado también rayos X y rayos gamma, que son un efecto, una consecuencia de los estrellamotos.
1: ¿Un estrellamoto?
0: Sí, un estrellamoto. Igual que hay terremotos, que es la sacudida de la Tierra, pues están los estrellamotos, que son la sacudida de las estrellas. Si no es que tiemblen, lo que os ocurre es que se reorganizan de manera brusca sus campos magnéticos y cuando se reorganizan, colapsan y emiten radiación. Una radiación gamma muy potente. Si estuviera a menos de 10 años luz, nos borraba del mapa a toda la vida de la Tierra. Pero bueno, esta está muy lejos, por suerte. Y entonces, claro, hay algunos astrónomos que, que los estudian que dicen que finalmente esta puede haber sido la causa. Pero no entienden todavía de dónde han salido esas ondas de radio. Dicen que puede ser parte de esa emisión de rayos gamma y vaya incluido ahí las ondas de radio. También se puede decir que procede de la superficie del magnetar cuando se reorganiza el campo magnético, o sea, todavía no lo tienen definido la causa exacta, pero saben que procede del magnetar en sí.
1: Bueno, pues no, no se ha res, no se ha resuelto del todo, pero bueno, estamos más cerca, ¿no? Entonces. Sí,
0: aunque se puede sospechar que en verdad estas radiaciones vengan de aún más lejos todavía y que sean de que un efecto de que las ondas de choque cuando chocan cuando, cuando chocan contra nubes de partículas cargadas generan pulsos de radio similares a los de un láser. Entonces, bueno, estos teóricos van a seguir investigando a ver a ver cuál es la verdadera causa.
1: Bueno, pues seguiremos atentos a ver qué nos cuentan en el futuro. Bueno, Guille, y la una de las últimas noticias que traemos va sobre las aves. Así que a mí me gustaría dedicarle esta noticia a mi madre porque especialmente no le, no le agradan demasiado las aves, le dan miedo a los pájaros, sobre todo los que se meten en casa y no saben cómo salir. Y a veces resulta bastante bastante gracioso. Así que, bueno, un saludo para mi madre que no sé si le va a hacer mucha gracia esta noticia, ¿no?
0: Pues no le va a hacer nada de gracia porque lo, la noticia nos dice que las aves son más inteligentes de lo que nos creíamos. Son más listas y se están organizando... No, eso no, eso último no. Pero pero sí que es verdad que, que se creía que las aves pues son animales con un cerebro muy pequeño y, claro, pues, no solo por el tamaño del cerebro sino por su distribución de las neuronas pues se creía que no, no eran muy listas como muchos eran capaces de reconocer patrones y tal pero un nuevo estudio ha revelado que parte del cerebro de algunas aves eh, se parece bastante al neocórtex humano y esa, el neocórtex, para que nos entendamos es una, es una estructura, una parte de nuestro cerebro en la cual las neuronas están organizadas en capas horizontales y se entrelazan con columnas que se conectan entre sí a las células nerviosas, de tal manera que da una estructura muy compleja que es la que nos permite tener pues una inteligencia superior, ¿no? Entonces se pensaba que las aves carecían de esto y por lo visto pues no tienen, tienen esta, esta estructura y, y nos dice que los cuervos son incluso más conscientes de lo que nos, de lo que nos creíamos. Eh, Laura, ¿nos cuentas esto de los cuervos?
1: Sí. Bueno, otro, otro estudio que salió más o menos paralelamente a este, pues eh, ha, ha analizado, ha intentado analizar si los cuervos son conscientes, ¿no? Entonces, el experimento que hicieron fue con cuervos que crecieron directamente en laboratorios y se les había enseñado desde siempre que cuando veían cierta señal lumínica con. pues con. con unos. Como, como dicen aquí? Secuencias de luces parpadeando en un, en un monitor. Los pájaros habían aprendido a mover la cabeza hacia cierto lugar, ¿no? Y a la vez les habían puesto electrodos en el cerebro para ver si había comunicación neuronal. Bueno, pues vieron que, que sí, que cada vez que había comunicación neuronal, los, los córvidos, los cuervos, giraban la cabeza. Pero cuando las luces eran de una intensidad muy bajita tan bajita que no lo ves conscientemente, pero si has aprendido algo de manera muy automatizada, las neuronas sí que hacen la actividad. Es decir, las neuronas igualmente tenían comunicación con, entre sí, pero el cuervo no movía la cabeza. Y esto les ayudó a deducir que eran ellos los que habían decidido mover la cabeza, que no era algo aprendido automáticamente sin pensar. Entonces, bueno, básicamente saben lo que hacen y te están vigilando.
0: Sí, son, son mal listos. Son mal listos y, y no reaccionan por solo el estímulo. Y claro, esto, combinado con lo que descubrieron los neuroanatomistas, que han visto que eso, la parte del prosencéfalo de, de varias aves, entre ellas palomas mensajeras, eh, los búhos, y los búhos se eh, ha descubierto eso, que los nervios en esa parte del, prosencéfalo, del prosencéfalo, perdón, se conectan igual de manera vertical en columnas, como hemos dicho, y en capas horizontales como en el neocortes, con lo cual nos da una idea de que las aves tienen cierta, cierta conciencia sensorial, aunque es muy rudimentaria, ¿de acuerdo? O sea, no, no nos preocupemos, pero es muy parecida a la que tenemos los humanos, entonces eh, esto, esta presencia tanto en aves como en mamíferos no, porque los mamíferos también, no solo los humanos, sino otros mamíferos también lo tiene, sugiere que que la conciencia, el concepto de, de ser consciente no está tan cercano en el tiempo sino que puede ser anterior ya que se remontaría a, la, a las aves, no a los mamíferos como tal, pero sí, son, se demuestra las aves aún así son muy inteligentes tenemos muchos ejemplos como no solo los famosos loros sino comportamientos en cuervos, en palomas, en gaviotas que la verdad es que son muy sorprendentes cómo son capaces de razonar llegar a razonamientos sencillos con los estímulos suficientes
1: incluso utilizando, bueno, no herramientas, pero casi como herramientas, ¿no? Los cuervos se sabe que son capaces de aprender en las ciudades que si dejan las nueces eh, en un paso de cebra, cuando pasan los coches con las ruedas, abren la, los frutos secos y después, cuando se vuelve a poner en rojo para los coches, pasan tranquilamente a comer sus, sus frutos secos abiertos. Es decir, son capaces de deducir que por ahí va a pasar un coche y va a romper. Eso a mí me parece <risa> impresionante, sinceramente. Así que, bueno, no sé. Yo me andaría sí, con sí, ojo. Sí, porque
0: es un, comportamiento, es un comportamiento que además están desarrollando en conjunto con nosotros. que Nosotros también estimulamos esa, esa evolución intelectual, ya que al convivir con nosotros y, en, y modificar su entorno, ellos tienen que desarrollar nuevos mecanismos cerebrales de adaptarse o de sacar ventajas, como son los pasos de cebra o, por ejemplo, el uso de, de estructuras que nosotros tenemos. Y entonces, son esa inteligencia también marca una diferencia, una evolución, no física, pero sí de otra manera cognitiva, podría decirse. Pero bueno, hay una última noticia que yo creo que es importante que mencionemos este año, este año de pandemia, ¿no? No solo por el coronavirus, que ha sido un, pro, un problema real y que ha afectado a todas las partes del mundo, sino el logro científico que ha supuesto las vacunas. No solo voy a defender y vamos a defender el uso de vacunas, sino que este año se ha conseguido desarrollar varias, no una, varias vacunas desde distintos centros de investigación del mundo a, a un ritmo sorprendente, ¿verdad, Laura?
1: Efectivamente, y aquí hay que mencionar de nuevo eh, la ciencia básica, la ciencia del libro, que ha sido la que ha hecho posible estudios de hace 50 años en los que se han basado para generar, poder generar una vacuna tan rápido. Así que, bueno, vamos, a mí me parece un hito. Y yo ya lo dije cuando llegó el coronavirus, dije, la presión nos va a hacer mejorar en, en los avances científicos muchísimo. Y vamos, solo llevamos un año y ya lo hemos visto. Así que esperemos que esto sirva para poder hacer vacunas rápido a partir de ahora para estas pandemias que nos van a seguir viniendo de vez en cuando. No, no es evitable.
0: Sí, por supuesto. Y sobre todo defender la, la ciencia a nivel nacional aquí porque tenemos investigadores muy buenos a los que no se les presta bastante atención. Yo he podido hablar con, con Vicente Larraga, que es el que está desarrollando, el que tiene el, la propuesta de vacuna española más cercana a más cercana a que se lleve a cabo, a que se desarrolle. No, no tan rápido como Pfizer y Moderna, pero sí que es verdad que la tiene muy desarrollada. Y, y es eso, hay investigadores que no reciben suficiente apoyo y tenemos que seguir defendiéndolo y luchando porque haya unos un apoyo por parte de todos de que también aquí hay ciencia. No tengamos que comprarla de fuera, sino que se invierta y se desarrolle aquí, porque tenemos ese potencial humano. Claro,
1: efectivamente. En España el potencial humano existe, las ideas existen pero a los que no se les expulsa se les tiene en situaciones precarias en las que no pueden desarrollar sus ideas eh, tal y como hacen en países como Estados Unidos o, o Alemania entonces eh, os pedimos bueno, el apoyo comunitario a, a la comunidad científica de parte de todos, los, de toda la población y también pues, que hagamos presión juntos para que se invierta más en ciencia y y podamos sacar pues productos nacionales y al final ahorrar dinero.
0: Exacto. Así que espero que este podcast sirva sirva de apoyo a esos científicos. Y nada, esperemos que el, el siguiente año sea mucho mejor, el 2021 mejore y tenga también mejores noticias porque la ciencia nunca se detiene.
1: Pues sí, y yo quiero dar un pequeño adelanto de lo que nos viene en el próximo programa porque, bueno, vamos a hablar sobre la ciencia de los zombies. Así que, bueno, estar atentos al aparato porque se viene algo interesante. Así que recordar, darnos a like, suscribiros, comparte con tus amigos y síguenos en redes sociales. Nos despedimos. Y recuerda, somos tu emisora clandestina a bordo del Bigel. Chao.
0: Hasta luego. Día adiós a Taulfo.